millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 251, estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Estamos de volta. Cara, é verdade, <risos> você está de volta, né, no Cinemático. <risos> Merigo, assim, nem sentiu minha falta nas últimas duas semanas, assim, ficou muito claro, assim, agora esse comentário. Nossa, você voltou, né? A gente gravou ontem <risos> Braincast e aí não pareceu uma novidade. <risos> Fiquei duas semanas no Caribe, né, aí eu volto e aí eu faço umas coisas de três programas direto, né? Quem ouviu o pós-crédito de Eterno sabe que você estava na praia assistindo Batman vs Superman no celular, para o desespero de Zack Snyder, <risos> né, o seu filme Fica preferido. melhor aí no celular do que na tela do cinema, fica, fica, fica a dica aí, inclusive. Muito bem. E também temos Júlia Gavilã de volta aqui no Cinemático. E aí, Júlia, tudo bem? Hello, olá, como vocês estão? Voltei, apareci. Voltei ao cinema e voltei. Aê, muito <risos> bem. Verdade, Júlia Gavilã voltou ao cinema, cara. Esse é, esse é um feito, realmente... Tava tempos aí sem ir, porque não estava indo ao cinema ainda. Todos Agora está nós. de volta. Uhum. Nosso passatempo preferido. É, estamos reunidos aqui para falar do novo filme de Edgar Wright, né? Um nosso diretor, eu não sei de vocês, né? Mas um dos nossos diretores do coração. Porra! Que estreou agora Noite Passada em Sorro, Last Night em Sorro. 
É, que, que não é noite passada no sorro, né? Eu tô com essa dificuldade eu pra também, lembrar. Eu também, cara. Por que que não, não bota no eu sorro? Eu também. Por que que não botou no sorro? Eu, eu também. Eu fico o tempo inteiro... Na minha crítica, eu fico o tempo inteiro corrigindo. Sabe quando você vai revisar a crítica depois? Eu ficava trocando por no em. É, pra em, então. sabe? Porque eu escrevi no em vários momentos. Sei, não não sou natural, né? É que tem, eu acho que é em, 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 em o bairro de sorro, mas é tipo, Não, cara... no bairro, no bairro. É, no bairro, é. Acabou, fim. Não faz acabou. sentido. O filme chegou agora nos cinemas brasileiros no dia 18 de novembro de 2021. Uma das grandes estreias da semana, né? Recheada aqui nessa essa semana de novembro. <risos> Foi até difícil a gente escolher é, qual falar no cinemático dessa semana. Mas... Não foi tão difícil, vai. É... É, entre isso e Caça Fantasmas, a gente realmente tinha uma predileção pelo, pelo primeiro, né? Vamos comer É, mas tinha série, terminou fundação na Apple, também Morning Verdade. Show, a segunda temporada, né? São todos... Tem o filme do Wes Anderson, Crônica Francesa. É, o Wes Anderson foi, foi um sacrifício que exato, doeu nossos corações aqui. Exato, olha só. Eu estaria aqui se fosse o Wes Anderson também. Olha aí, tá vendo? Aí. Ah, a gente pode terminar o final do programa, né? Você um, pode fazer um mais um. Fazer lá, um, tô jogando um, um pós-créditos. Muito bem, ó. Só isso. Volta de férias, volta com ideias, né? Liz, Começa a ferrar para, Chega de ideias, ideia, tá né? acabando o ano, Pedro. Ideia só 2022. <risos> Eu só quero descansar de novo. Vamos lá, mas antes, <risos> quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts que você acha todos os nossos programas, tem episódio novo de podcast todo dia lembrando que o Cinemático duas vezes por semana, terça e quinta, esse é o primeiro episódio da semana e já dou spoiler, né? foi difícil escolher, mas está escolhido já o episódio de quinta que é o, a gente vai trazer a nossa galera Lin Manueller né? aqui para o Cinemático a fal... vingança de Hamilton exato, para falar de Tic Tic Boom certo? que vai estrear na Netflix bonito isso, hein? É verdade, né? Mas é, cumprindo uma promessa que a gente fez lá atrás, né? Que falou, não, vai, quando vai ser aí, esse filme, a gente vai falar desse filme. Então, Direção assim, é uma... de Lin-Manuel. E pra você não perder nada, né? Acompanhar tudo, além de assinar o nosso feed, né? De podcast, você também pode seguir a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook. Segue lá pra você saber quais são os próximos programas. De vez em quando, participar de enquetes aqui pra escolher as nossas pautas, tá bom? É bom lembrar que o Cinemático tem um um arquivo gigante de filmes aí cobertos aí, e lembrando, né, puxando aí da memória, que já fizemos um cinemático sobre Edgar Wright, que é o cinemático número 12, Carlos Merigo, sobre Em Ritmo de Fuga aí, então se você quiser ouvir o Nossa, outro outra filme vida. do Edgar Wright, Exato. é realmente. Outra vida mesmo. Muito bem, então é isso. E, Júlia, eu conta aí as suas novidades conteudísticas, o que, que você anda fazendo, onde nossos ouvintes, nossas ouvintes podem te seguir, te assinar e tudo mais. Eu tenho um podcast chamado Mais Que Um Filme, onde eu falo sobre cinema. É o meu xodó, eu adoro fazer. Eu falo sobre... Eu não falo críticas, na verdade. Eu conto histórias de produções de filmes, falo sobre gêneros, pessoas. É bem divertido, eu gosto bastante de fazer. É, você encontra nas plataformas digitais por aí como Mais Que Um Filme. E eu tenho uma newsletter no Substack chamada Além do Filme. Eu tô fazendo uma... Criando Chique. um império. Tô criando um império. É... Todas as ligações o com Gavi filmes. Verso. É, o Gavi Verso, exato. A Gavi... Exatamente. Gavi Verso. Exatamente. E aí, é, toda sexta eu solto uma newsletter com... Fazendo um resumo das notícias mais importantes do cinema, o que eu julgo ser mais importante, no caso. E eu também agora estou liberando... 
críticas por lá. Então é isso. Muito bem. E qual foi a primeira crítica da newsletter, o Júlio Gavilã? Noite passada em Barra no Sorro. Aí, <risos> Perfeito. ó. Tudo então se é conecta. Isso. Maravilhoso. Então vamos lá pra pauta? Bora. Pauta! Muito bem, Pedro Estraza, vamos falar de aqui volta, né? de volta. Aliviado, Carlos Merigo Você... respira aliviado e fala, nossa, não preciso falar essa, essa bíblia que o Iago não, prepara toda É que eu sempre fazer, editava, né? né, resumia, fazia só o mais importante, não ficava <risos> perdendo muito tempo com curtas e coisas super obscuras que ninguém vai assistir nunca. Mas... Agora o campeão voltou, veio a Bíblia o de volta, né? voltou. veio o cara que... Não, vamos falar de tudo Todos aqui. Todos os não, não, detalhes. Não. Seja breve, seja breve, Pedro. <risos> Fala do nosso não, amigo é, Edgar. Tentando... Vamos tentar resumir também, porque, porque eu acho que é assim, por mais que seja legal falar da carreira do Edgar Wright, eu acho que o filme tem muita coisa pra ser falado também, né? E isso não envolve não apenas a discussão do filme que a gente vai ter daqui a pouco, como também a própria concepção do filme, né? Mas vamos passar rapidinho aí o Edgar Wright, que né, tá no seu oitavo longa-metragem agora, né, sendo lançado neste momento, depois de um mês aí de demora pra chegar no Brasil, porque aparentemente no Brasil é difícil lançar agora filmes que não sejam o blockbuster da semana, né, uhum. fica aí a crítica ao nosso circuito estimado. Mas Edgar Wright, né, um cara que, por incrível que pareça, só tem 47 anos ainda, não chegou aos seus 50, é... eterno jovem em inglês, né, basicamente, Somerset, é... estudou artes dramáticas na Blue School aí, tá... e ficou dirigindo curtas em Super 8 por, na graduação ali, que era sempre essa coisa meio pastiche cômico, né? Que é uma coisa que eu acho que define a carreira dele, né? Ele sempre gosta de reciclar as os filmes que ele adora, filmes, séries, as coisas que ele adora são recicladas pros filmes dele, né? Os filmes dele sempre são baseados em cima de outra coisa, né? E aí é interessante que o primeiro longa dele, de 95, é o Fish Full of Fingers, que é uma paródia de baixo orçamento de filmes de faroeste, né? Eu acho que são western spaghetti, inclusive, que é, que é o objetivo ali. Foi um filme que passou bem pequeno, né? Foi pra TV a cabo na Inglaterra, ou seja, uma exibição bem reduzida. Deve, eu acho que você não encontra lugar nenhum fora a pirataria de sempre aí. Também não, é um filme grandes coisas, digno de nota pra, pros caminhos do mundo. Mas abriu portas pro Edgar Wright, né? Porque a partir daí ele foi meio que começou a virar um, um trabalhador da TV inglesa, né? Ele, ele começou a virar um trabalhador da, da TV inglesa. Onde ele foi fazer coisas como Asylum, e Bill Bailey e... e principalmente Space Jay, que é uma série que passou de 99 a 2001 e que tem esse ar de cult aí até hoje aí, pelo menos entre os ingleses. Fora da Inglaterra é meio difícil achar, achar a série, né? Então, já é difícil encontrar a Inglaterra, Como imagina fora da Inglaterra. várias coisas inglesas, né? na verdade. Né? É, ele, ele é o working man né, da, da classe ali e, e ele foi ganhando essa... o know-how da coisa aqui. Eu tô usando todas as buzzwords aqui nesse retorno, peço desculpas ao ouvinte por Sim, essa... Sim, mas vamos falar do que importa, que é quando começa... A trilogia Corneto, certo? 2004, que é quando ele lança Todo Mundo Quase Morto, que aí é essa, como o Merigo já disse, essa trilogia de filmes que são grandes reciclagens de filmes pelas visões super cheias de adrenalina e empolgação do Edgar Wright. Né? Eu acho que Todo Mundo Quase Morto é um template da carreira do cara, né? Basicamente. É, aí. é verdade. Eu acho que 
Não só porque é o primeiro filme dele com o Simon Pegg e o Nick Frost, né? Que é a dupla aí que vai fazer todos os três filmes da trilogia do Corneto, né? Que inclui o Chumo Grosso e o Heróis de Ressaca, né? Que eu acho que muita gente conhece como The World's, The World's End. End. Três filmes né? legais. Eu gosto muito dos três filmes, pelo menos. Apesar de eu não ter, nunca ter revisto o Heróis de Ressaca. E, e o, o Shaun the Dead e o, e o Hot Fuzz já faz uma cota que eu não vejo. Você é fã, Julia Gavilã? Sou. Gosto bastante. Eu, de forma, de forma geral, eu gosto bastante da da filmografia dele, e é exatamente o que o Pedro falou, eu acho que ele sabe, isso parte da minha opinião também, eu acho que ele sabe é, pegar as inspirações dele e desenvolver uma coisa bastante própria e bastante singular em cima dessas inspirações então, eu gosto bastante da trilogia, eu lembro que eu acabei vendo a trilogia depois de Baby Driver até é, não foi uma coisa que eu tinha visto meio, meio esporádica, eu lembro acho que eu vi o Eita. segundo antes de ver o primeiro sabe uma coisa meio assim? Não era uma, é uma coisa que não tava muito no meu radar na época e aí depois que eu fui, ah gostei disso e aí eu fui caçar outras coisas e eu cheguei nessa bagunça gostosa que ele fez é, ajuda bem. que os filmes saíram com grandes intervalos, né? Apesar do, do Chumbo Grosso uhum. vir na esteira do Shaun the Dead, né? Foi o filme que ele fez logo em seguida, né? 2007 e 2004, né? O Herói de Ressaca demorou pra acontecer, né? Tanto que teve todo esse ar de, pô, será que ele vai fechar a trilogia do Corneto, né? E aí saiu em 2013. E aí, pra quem não, nem, não entende essa coisa do Corneto, né? Porque os filmes não são sobre o sorvete, né? Sim, <risos> em nenhum sim. momento... É, os filmes têm essa menção a, aos, aos três sabores do, do corneto clássico, né? Que é o morango, o tradicional, que é o azul, e o menta, né? Que eles aparecem em momentos muito particulares do, dos três filmes aí, definem cada um dos filmes aí. São gostinhos, né? Sim. Do que ele gosta de dizer. Eu não sou, eu não morro de amores pela trilogia corneta, apesar de gostar bastante. Eu acho que o, o The World's End, que é o último pra mim, já é o mais fraco dos três. O Hot Fuzz foi claro, pra né? assistir mais recentemente. Eu vi, acho que no fim do, do ano passado, em 2020 ainda. Ele já demonstra muito o, o estilo dele e de ser esse cineasta nerd, né? Antes de nerd ser modinha, né? Então, eu acho que ele é um cara que sempre gostou muito de trabalhar essas uhum. é, é, multigêneros e multireferências, né? Num filme, botar, botar zumbi nas coisas mais inesperadas. Eu lembro até hoje de como que eu é, é, me surpreendi assistindo o todo mundo quase morto aí, porque é, ele realmente consegue... Eu acho que é uma palavra batida, todo mundo quer dizer isso hoje, né? Que subverteu tal coisa, mas acho que ele é, é, é um dos caras que consegue fazer isso no, nos filmes que coloca a mão. Você falou em nerdice, fazer multigêneros aí, achei bonito o gancho pra Scorpio Encontra o Mundo, que é o filme que aí Perfeito. sim, né? Lança a carreira do cara, ou não, né? Porque é, lançado em 2010, o filme... Foi é. mais ou menos na bilheteria, né? É o que dá um nome, na verdade, né? Mesmo ele acabou sendo aqueles filmes de, de é, culto, né? Que a gente gosta de falar. Isso, isso. Que é um grupo que se apaixonou e deu super certo. E no fim, acabou... Hoje em dia é um filme que ele já não é mais tão obscuro assim, quanto na época do lançamento. Até porque não era uma história que estava também muito próxima do público geral e tal. E aí foi esse, esse filme que fez eu, ele ser é, dirigido por, né? Que a gente gosta de dizer. Que aí ele virou um nome que era, já era mais reconhecido. O filme já tinha ido mal na bilheteria, ele fez menos da, do valor de, do orçamento dele, né? Que era caro, o filme de 35 milhões de dólares. E eu lembro que ficou... Mesmo você aquele... indo ao cinema, você não, não, não conseguiu fazer a diferença, né, Pedro? Não, 
mas é que ele chegou muito tarde depois, assim como o Noite Passada em, em Sorro, né? A gente vai ter que falar o em pronunciado toda vez agora, né? Pra não, tá, pra não errar o, o nome, né? Mas como uhum. Noite Passada, ele chegou muito depois aqui, tipo, papo de um mês, duas semanas depois. E, e no caso do Scott Pilgrim, ele chegou vocês em poucas jovens... salas. Pera, não, calma, calma. Não, eu até preciso falar. <risos> vocês jovens são muito mal acostumados, cara. Ah. Duas semanas só... Na minha época de juventude, assistia filmes um ano depois de passar lá no, nos Estados Unidos. <risos> a gente tá voltando a isso, né, Carlos Menino? Mas tudo bem, vamos, vamos, vamos ficar é, aqui tá pra não, não chamar. É, <risos> a gente tá... vamos, vamos ter que reviver esse momento. Mas aqui sou, é, eu, sou eu velho falando, é. vai lá. É, é. Não, mas ele chegou realmente em poucas salas, eu tive que ver... E foi uma... A minha sala tava lotada no dia, porque era a sessão única do dia e, t... e tinha muita gente querendo ver o filme no, no... em São Paulo, pelo menos, né? Então eu tava dando aquela lotada no final de semana. Mas o fato é esse, né? Foi um filme que foi muito mal bilheteria, mas ele ganhou esse... essa aura de... de cult ao longo dos anos. Desde a época... Tanto que ele não apenas é bastante visto, comentado, lembrado e cultuado, como também é problematizado até hoje, né? O quadrinho do Brian Lee O'Malley... Até hoje tem muita gente que não gosta, acha, acha um pouco... É, não, é, não, não, eu não acho que é... Chauvinista é, é, é o termo, assim. É, é, é um pouco yeah. beira ao misógino em alguns momentos aí, pelo próprio tratamento do Ramona uhum. Flowers e tudo mais. A grande, o grande poder... Eu não gosto muito de Scott Pilgrim, né? Mas o grande poder dele foi ter lançado a Mary Elizabeth instead, né? Amém. Até hoje, ah, né? Ah, sim. Um Obrigada monte de gente, né? Tem a Ana Kendrick, tem, tem o Michael Cera também, que tava ali. A Brie Larson e o Chris Evans, né? Uma o galera Brie fazendo os filmes. Tudo. Exato. Eu acho que é interessante ver, né? Que ele, a partir disso, ele vai fazendo várias coisinhas, né? Ele, ele fez um dos trailers do Greenhouse do, do Tarantino, ele uhum. escreveu Aventuras de Tintin com uma galera, né? Pro Spielberg. E até fez, por um tempo, foi o diretor de Homem-Formiga até a Marvel meio que chutar ele pro lado, né? Foi chutar aquela, aquele... ele... Ele conseguiu passagem, vender a história né? do negócio. Cara, essa história é maravilhosa. Ele conseguiu vender a ideia do, de como fazer, né? E do que, olha que legal, vamos fazer essa história. E no fim ele falou: ah, acho que a gente não precisa de você mais. Obrigada pelos seus serviços. Isso cara, é e chega ao nível do, da Disney segurar os storyboards, né? Ele não pôde levar os storyboards pra casa porque era propriedade da Disney o rolê ali, basicamente. Então, assim. Ah, é. é... Traumática a experiência. Ele diz até hoje que nunca viu o filme, né? Do Peyton Reed, uma pena, porque o filme é muito bom. O filme bom, exato. Assim, e foi duro. O filme é bom, mas eu acho que pra carreira do Edgar Wright foi uma, uma boa. Benson. Ele ter se, libra Benson. Ele ter é, se livrado do Homem-Formiga. Foi. <risos> foi. Ficar marcado. Ele ia estar lá papel, preso né? nos isso. corredores da Disney até hoje. Isso, isso. Pô, olha, isso, isso aí. Olha é. o Peyton Reed, né? Tá preso até hoje na, na máquina da, da, da Disney ali, fazendo Star Wars e Marvel e onde é que ele é chamado. Ele, basicamente, ele, ele orbita os escritórios da Disney quando precisar, eles são chamados, né? É. Mas aí, pra eles trazem em 2017, vem o quê? Eu gosto que o Iago botou na pauta aqui, tem o um lançamento de Baby Driver ou em ritmo de fuga, se tu é otário. <risos> se, se você for otário, você chama em ritmo de fuga, né? Se você em ritmo for... de fuga. Isso. O pior título, porque você, você nem por um caralho lembra que esse filme chama assim em ritmo de fuga. É não, Baby Driver, Baby né? Driver, não, é, não e é um nome fácil, gente. Na moral, pra que colocaram um nome, tradu... tipo, colocaram outro nome? Não precisava. Baby Driver não é um nome como, fácil. É, é o, o Last Night in Soho é super compreensível, porque é super, é super difícil vender a ideia de, que, de um lugar chamado é. Soho no Brasil, né? Mas, é, porra, Baby Driver não tem, não tem muita dificuldade assim, né? É o maior sucesso da carreira do Edgar Wright até hoje, né? Foram 226,9 226, milhões de dólares 
arrecadar dos redor do mundo. É uma estreia gigantesca, ele até veio pro Brasil pra divulgar o filme, ele e o cancelado Ansel Eggert, né? E o cancelado Kevin Spacey no... Só tem cancelado, né? Nossa, esse filme tem assim uma... Ele escolheu a dedo quem é da B.O. anos depois, cara. Mas assim, é eu acho que Esse foi o último sucesso do Kevin Spacey antes dele ser escurraçado de Hollywood por, todo, ah, por ser um é, criminoso que ele é. Foi o último né? sucesso. Foi o último hit dele. É uma pena, né? Porque eu adoro o filme. Pra mim, é o melhor filme do Edgar, do Edgar Wright. Porque, cara, eu acho que ele faz esse... Ele é um cara que tá doido pra fazer um musical, né? Vamos combinar, assim. Eu acho que o próximo filme uhum. dele... Vai, vai logo, faz um musical. Ele tá né? Pelo amor de Deus, fazer... né? ninguém aguenta mais. Tá Chama ali, ainda... Eu acho que ele ainda tá vendo a, a biblioteca de filmes dele, sabe? Tá olhando a estante pra descobrir o que, que ele precisa tirar, onde que ele precisa se inspirar. Tanto sabe? ele Porque quer ele fazer tá o musical que ele conversou com o Lima Noel aí na produção do Tic Tic Boom, né? Tava vendo na entrevista dele pro IndieWire... Acho que o, o diretor de fotografia, ou alguém, de, ou alguém lá, ele indicou pro, pro Lima Noel. Usa esse cara aqui pra musical, que ele é bom. Então, ele tá doidinho pra fazer. Tá, não, claramente. Esse, o, o, tanto o Baby Driver quanto o Last Night in Soho tem cenas musicais no meio do filme, né? E, assim, no caso do Baby Driver, é, é um musical de carros, né? Então, musical assim, é aquele carro. negócio do cara dirigir como um dançarino, o negócio ali, maravilhoso. E eu né? acho que ele é um cara que, assim como... No Baby Driver, ele já demonstra muito isso... É, que, assim, muitas vezes você vê um diretor fazendo esse tipo de coisa e você vai dizer, ah, exibicionismo, né? Ele quer fazer show-off. É, é... Mas eu acho que ele faz isso, esse domínio técnico todo que ele demonstra é sempre a favor da história, né? Esse estilo tá a serviço da história. Eu lembro de a primeira vez que eu vi Baby Driver, fui no cinema. Cara, a cena inicial lá de, de fuga, né? Cara, eu perdi o fôlego, uhum. assim, né? E eu ficava... E, e, e era uma coisa que me tirava até um pouco do filme, porque eu ficava, caramba, como que faz isso? Como esse cara fez isso? Eu ficava tentando ver as maquinagens, né? Os truques, Os né? Os truques, eu ficava impressionado, <risos> meu. E eu, ele tem essa capacidade, né? Ah, ele é, ele é muito... A galera que não gosta diz que ele é meio... Ele tem uma vibe meio estudante de cinema, mas eu, eu, eu gosto que ele... Ele é realmente esse ele cara muito apaixonado pelos filmes que ele viu, né? É, ele tem a vibe, com certeza. É, a vibe Tarantino, né? Ele é o Tarantino britânico, certo? É. É, tanto que os dois são best friends aí, de BFFs, é, desde, desde o Greenhouse aí, pelo menos, né? Tanto que estavam até fazendo maratona de filme britânico no meio da pandemia, né? É, é bom citar que o filme foi indicado a três Oscars, né? O Baby Driver, edição, mixagem e edição de edição. E venceu o BAFTA de melhor edição em 2018. É, então, Puta hit, cara! comprovando aí sucesso de audiência... De prêmios. E, e de que crítica. até hoje apurriam ele porque pra fazer o Baby Driver 2, né? Porque ele fica indo e voltando agora pra fazer, né? Vai fazer hum. o quê? O, o pré-adolescente ah, driver? Que ele, ele não quer fazer a mesma coisa do primeiro, né? Então ele fala que tá, ele já tem uma ideia de um roteiro, tem um esboço de roteiro pronto, mas ele tá, sabe, afinando pra fazer uma coisa que não seja. Sei lá, né? É, é o maior sucesso um, da cara dele, cara. Só um caça-níquel, né? A mesma coisa com outra pessoa. Isso, é, isso, exato. exato. É isso que ele nunca fazia, Todos os filmes dele não, não são um grande sucesso. O Scott Pilgrim foi um trauma, né? Acho que na vida dele. Mas esse foi um puta hit, assim. É mais de 200 milhões de dólares, assim. Ele fez o... o acho que o dobro do orçamento do filme, assim. Então, cara... É, é compreensível que isso tá pressão no mercado, né? É engraçado que é tão trauma é, Scott Pilgrim pra ele que todo alguém falando que gosta do filme, ele dá RT. Ele compartilha, ele é muito doido. Ele, tipo, realmente agradece as pessoas que gostam do filme porque deve ter sido barra pesada na época. Não ter dado do jeito que ele queria, é, sabe? É, verdade, verdade. Nossa, era uma pasta muito grande, universal, né? E aí, não deu em nada o filme. Noite Passada em Sorro demorou um ano pra sair, né? O filme tava praticamente pronto, né? Quando... 
quando a pandemia começou, só que ele foi adiado em um ano porque a Universal não queria perder dinheiro com o filme, né? O filme é, é caro, eu tenho, acho que são 100 milhões de dólares aí o orçamento. Nesse período de um ano, né, o cara ficou, além de ficar vendo o filme britânico com o Tarantino, né, que foi basicamente isso, e, e é, vale dizer, não é só qualquer filme britânico, era a lista de 100 melhores filmes britânicos do Scorsese, pelo menos os favoritos, os favoritos dele, pelo menos. Então os caras ficaram maratonando essa, essas ideias. Nada como ter objetivos. Ele diz um documentário sobre o, os Sparks, né? Os irmãos Spark aí, que, é, que agora estão fazendo a trilha do Net, basicamente. Documentário Art House. É, cara. Que é o, os caras não estão bombando aí de novo aí, mas assim, ele, ele, ele falou que ele nunca. Ele não achou nenhum documentário sobre os caras, ele queria fazer um documentário que prestasse honras aos caras, né? O documentário permanece. Eu, eu tenho a impressão que o documentário permanece exclusivo aqui no Brasil, ele não saiu em lugar nenhum, nem, nem eu vi o dia da vida, ele saiu. Eu também não vi, não. E fora isso, né? Nesse, nesse meio tempo, o cara agora tá confirmado na, no remake de The Running Man, né? Que é aquele filme do Schwarzenegger dos anos 80, que é adaptado uma obra do Stephen King, né? Então, assim, ele, tá, ele vai e volta no sistema de estúdios, né? Ele gosta de orçamentos grandes, então ele vai buscando essas coisas no Mas o que, pra o que ele precisa fazer, ele precisa de um orçamento grande, na verdade. Não tem como ele fazer o que ele faz com um orçamento pequeno, cara. Exato. Exatamente. É, e outra coisa que aconteceu nessa adiamento do filme foi a morte da Diana Rigg, né? Foi não, o... não só da Diana Rigg, como da Margaret Nolan, né? Foram duas Bond Girls que morreram de uma vez. Porque a Margaret Nolan fez Goldfinger e a Diana hum. Rigg faz, morreu, fez o A Serviço Secreto de Sua Majestade, né? E as duas morreram durante a pandemia mesmo, como, como o Merigo bem disse aí. E são duas pessoas que orbitam papéis de influência grande no filme, né? A Margaret Nolan faz a barista do isso, filme. Isso. E a, e a Diana Rigg, claro, faz a, a vizinha da, da Thomas Mackenzie aí no filme, né? Isso, que, e o filme é dedicado a ela, né? Começa... For Diana. Para a Diana. É, eu achei lá. tão Isso, bonitinho exato. no final. É muito legal essa parte. E no fim tem o Memória também, né? Tem o Memória para a Margaret. É. São dois, duas, atrizes muito, duas atrizes muito importantes para a história da Inglaterra. E, e o filme tem um pouco esse lado de contemplar a produção de horror da Inglaterra, né? Então... Dito isso, né, e aí pulando pro filme direto e fazendo um rápido encompassamento aí do filme antes da gente ir pra sinopse e discussão, esse filme ele, tem, ele já tá em desenvolvimento pro Edgar Wright há 10 anos aí, ele tá realmente há mais de uma década, ele tá uma década mais ou menos fazendo esse projeto, que é o que ele chama que é uma tentativa de encontro com a obsessão que ele tem com os anos 60 de Londres, né, que é uma coisa, ou a década de 60, que é uma década que ele não viveu, né, ele, ele, ele foi, ele é da geração dos anos 70, cresceu nos anos 70, e ele dizia que os pais tinham todos um monte de discos dos anos 60, só que não tocavam nunca. Então, quando ele ficava em casa sozinho, ele ficava tocando na vitrola lá os discos e ficava meio apaixonado por aquilo. E ele achava interessante esse conceito, né? O conceito de, pô, eu sou apaixonado por uma década que eu não vivi, um passado que não me pertence, né? E aí essa ideia foi se desenvolvendo ao longo dos anos e ganhou um estalo quando ele estava um dia manuseando um livro sobre as estrelas da Hammer Film Productions, né? Que é a companhia de horror britânico aí mais cabulosa aí da história da, da Inglaterra. E ele percebeu que muitas mulheres na, 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 na filmografia da Hammer morreram de forma meio trágica, tiveram desfechos muito trágicos. E aí isso foi um estalo para ele pro desenvolvimento do Noite Passada em Sorro, né? Que é um projeto que, a partir daí, ficou indo e voltando. Ele criou a história e aí ele desenvolveu o roteiro a partir de 2016 com a Christy Wilson Carnes durante a, noite do, a partir da noite do Brexit, né? Essa mulher é importante porque ela é a roteirista do filme junto com Edgar Wright, né? ela, ela é co-roteirista do projeto, e é o segundo longa-metragem que ela assina o roteiro, né? Antes disso, né? E aí... E o primeiro... E o primeiro é justamente 1917 do Sam Mendes, né? Que é o filme que polemizou há dois anos atrás aí no Oscar. 
e, né, lançou a carreira dela aqui, não, porque ela foi, primeiro trabalho de longa-metragem, ela já foi indicada ao Oscar, assim, né? ela, ela que já tinha feito curtas, fez uns episódios de Penny Dreadful, então, uma parte muito importante do projeto aí, ela, ela é, né. Também vale dizer, né, é interessante ver as várias partes que o Edgar Wright foi reunindo pro projeto, né? Isso inclui também a fotografia do Shung Shung Hong, que muitos conhecem como diretor de fotografia do Park Chan-wook, né? Que ele trabalha desde Old Boy, Old Boy e até a criada ele tá fazendo todos os projetos de fotografia. Não é um cara que tá vendo do Oriente aí, com, naquele extremo meio babaca de ocidental, né? Mas já tá em Hollywood há um bom tempo, né? Ele fez a fotografia do It 2, Hotel Artemis, Umbilandia 2... Vai fazer do Uncharted e até tá filmando nesse momento a série do Obi-Wan Kenobi, né? Então, assim, foi internacionalizado com gosto esse cara aqui. Por fim, e aí, né, vale dizer que a Anna Taylor-Joy e a Thomas Mackenzie, que são as protagonistas do filme, é, são escolhas pessoais do Edgar Wright pro projeto, né? A Anna Taylor-Joy já tava mirada pro projeto desde o The Witch. Bobo ele, só, só as duas grandes estrelas... É. Jovens. Dos últimos da... anos. Só isso. isso. Não, e até. Eu tava... Minhas escolhas Bobinha. pessoais são só atrizes incríveis. Só Ele, isso, eu tava ouvindo o, a conversa dele pro DJ Podcast, pro podcast do DJ, no Sindicato de Diretores. Ele comenta que na época a Anna Taylor Joy não era a Anna Taylor Joy ainda, porque ela não tinha feito o Gaminho da Rainha, isso. né? E então uhum. todo mundo ficava meio fascinado que era o Matt Smith com, na rua, não era a Anna Taylor-Joy. A Anna Taylor-Joy ninguém tava ligando, né? E no meio da pandemia ele teve essa sorte da mina estourar, né? E aí a Tomassin veio pelo Sem Rastro da Debra Granick, né? Que é uma outra atriz que estourou recentemente pelo Jojo Rabbit, né? Mas ela, ele já tinha visto lá pelo, pelo belo filme da Granick, aliás, que fica... Aí a é, o Live No Trace, né? Acho que foi, o, foi a primeira vez que eu vi e realmente ela desponta nesse filme aí, mas acho que todo mundo, né... No mainstream mesmo, ela, no Jojo Rabbit, onde ela aparece, né? Ele teve essa sorte, né, cara? As duas atrizes bombaram depois das filmagens, assim. Foi uma coisa meio mágica, assim. Quem, quem diria que um ano faz a diferença nessas horas, né? É, por fim, sobre o título, né? Dizem que a ideia vem do Tarantino em si, o nome do título, que ele fala que é o melhor título para um filme que nunca foi feito. É isso que ele deu a ideia. Então é, né? É claro que o Tarantino, o Tedgar Wright, Esse já deu uma ideia dessa. Eu vou né? te falar. É claro. É cada lorota que ele mete que eu fico assim impressionado. É, exatamente. Muito bem, vamos para a sinopse? Sinopse! Uma jovem apaixonada por moda misteriosamente volta aos anos 1960 e encontra uma encantadora cantora aspirante. Mas a Londres dessa década não é o que parece. E logo o tempo começa a desmoronar com perigosas consequências. Tanana. Repercussão do filme, né? Por enquanto, aí nos nossos agregadores de críticas preferidos. No Letterboxd está com 3,6 de média. No Rotten Tomatoes, 75% da crítica aprova o filme, versus 89% do público, né? Uma diferencinha aí considerável. E no Metacritic, 65 de 100. A gente falou de grana, né? Pedestras lá do Baby Driver, que foi um baita de um estouro. E o Scott Pilgrim foi um fracasso de, de, de bilheteria. O Última Noite em Sorro tá em que posição aí entre esses dois? Cara, tá frustrante, viu? Eu, assim, por mais que eu ache que a recepção meio amarga prejudica o filme nessa hora, tem que lembrar que a gente tá no meio, ainda tá nessa situação de pandemia e no começo de quinta onda aí pra vários países, agora pra gente, mas lá nos Estados Unidos ainda tava, tá indo e voltando, né? A Europa também fica, fica esse vai e vem sobre... Porque a galera não vacina, né? Tem esse problema básico aí. Vacine-se. É, Vacine-se, diga-se de passagem, né? Vai, vai se vacinar. Vamos acabar com essa pandemia. 
Então, cara, nos Estados Unidos, né, que é onde o filme estreia e tem toda a atenção do mercado, né, a previsão uhum. na semana de estreia era de 5 milhões de dólares, já era mais ou menos baixa, né, tipo, cara, não é a franquia do momento, não é uma continuação que todo mundo vai querer ver de prima e tal, o filme fez 4,2 milhões de dólares nos Estados Unidos na primeira semana, né, ou seja, ficou abaixo das expectativas, fez, fez pouca grana mesmo. E até o momento ele chega a 17 milhões de dólares ao redor do globo, né? O que é muito ruim, porque o filme já tá saindo aos pouquinhos, já tem um mês aí, e tem... E aqui no Brasil também tudo indica que não vai bem, né? Porque além de enfrentar aí uma artilharia pesada, como a gente falou numa semana que estreia Caça Fantasmas, tem também, pra quem quiser escolher... Eternos no cinema. E a... é, exato, Eternos e Marighella continuam no cinema. Também aí diz, pra quem é mais de não dos grandes blockbusters, vai, vai disputar atenção com a crônica francesa do Wes Anderson... Então... Tá bem mal, assim, né? A gente, a gente tá gravando esse episódio na sexta, excepcionalmente, aí. A gente não tem noção como é que vai fechar o final de semana. Mas na quinta da estreia, o filme já ficou na quinta posição, assim. E é bizarro porque... É, Caça Fantasmas tá com umas, mais de 300 salas... Ma, não, mais de 300 cinemas ao redor do país, o Caça Fantasmas tá. E o Noite Passada em Sorro é o, a segunda maior estreia da semana. Tem quase 200, 200 cinemas. Provavelmente, é bom lembrar que, né? Caça Fantasma tem, tipo... Cinco, seis salas por cinema, praticamente, né? O, o, o Noite Passada deve ter uma, duas sessões por dia. E é uma dia. marca conhecida também, né? Exato. Isso, exato. Tem toda a nostalgia do... É uma IP. Aquela coisa, né? Os cinemas querem coisas que sejam é, garantidas, né? A gente, a gente viu recentemente aí o Spencer ser adiado sem nenhuma definição e há uma teoria de que uhum. os exibidores que rechaçaram o filme falaram não, a gente vai apostar em Venom e Eternos e Marighella pela, pela, de novo porque é mais garantido. Não, a galera tá apostando tá tendo mais bilheteria pro... passando de novo Harry Potter nos cinemas do que... Coitados, né? E, e é duro, né? Coitada da Diamond Jack que nem conseguiu lançar o filme da Kristen Stewart de Diana, o que eu acho que seria um hit meio óbvio, assim, na bilheteria. Eles vão segurar, provavelmente, pro Oscar, né? A decisão deve ter sido essa. É, vai, ela vai ser indicada ou vai estar tá no burburinho aí dos prêmios. Vamos deixar o filme lá pra fevereiro. Porque é o seguinte, até o final do ano a gente tá bem, a gente tá bem ferrado de, de agenda, né? Tanto que a gente até comentou no começo do programa que tá meio semanas lotadas. O King Richard lá do Will Smith deveria ter estreado essa semana no, no Brasil. Só que vai ficar estreado no começo de dezembro porque não hum. tem espaço na agenda essa semana pra colocar o filme. King, é. O, é, King Richard que é o filme das irmãs Isso. Williams, né? O filme é que ciência. deve colocar o Will Smith no Oscar de novo, né? Tem todo esse papo aí. Hum. Na verdade, Olha. a gente tinha até previsto isso, né? Eu não sei se a gente chegou a falar aqui sobre isso em, em algum episódio do Cinemático que eu estava, mas eu tive várias conversas com o Pedro sobre isso. Quando eu, que a gente estava conversando de, cara, uma hora, quando começar a normalizar, assim, a distribuição, vai rolar uma, um efeito, assim, de, de engarrafa, engarrafamento. Porque o que vai acontecer? Vai ter, é, vai ter muito filme para estrear ao mesmo tempo, mas uhum. os cinemas, não vai ter espaço no cinema, obviamente, porque também muito cinema fechou, é bom a gente lembrar disso, cinema de rua fechou, enfim, também isso aconteceu uhum. é, durante a pandemia. E aí não vai ter espaço pra todo mundo, porque realmente não tem. Esse também é outro, é outro problema. E aí é claro que o exibidor vai querer manter o filme que dá mais dinheiro pra ele, mesmo que não seja um dinheiro comparado a antes da pandemia, né? É, vídeo Venom aí, três, quatro semanas na liderança da bilheteria, né? Então, assim complicado, né? A gente até percebe pela Netflix aí que tá lançando todos os filmes agora no cinema e é aquela coisa, nem parece que lança porque é uma ou duas salas, né? Muito bem. Vamos falar do filme, né? Isso Vamos! Aí. Discussão do filme! Muito bem. Júlia Gavilã, Eu. quero ouvir você. O que, que você achou de Última Noite em Sol? Complicado. Complicado. 
Já começa assim, com essa nota. <risos> então, é. Eu. Pesar eu tive... no, na, no, na voz, né? É, aquele pesar, aquela tristeza, assim. Eu tive algumas questões em relação a esse filme. Eu sempre gosto de. Quando, quando eu, a gente conversou, falou sobre isso um pouquinho, sobre o visual dos filmes do, do Edgar Wright, porque ele é um cara que, assim, pro ofício ele é fantástico. Ele sabe o que ele tá fazendo, ele consegue escolher as pessoas certas pro trabalho, ele sabe é, que o, o que o filme dele tecnicamente precisa uma cena funcionar e tal. Tanto que a cena, a gente pode falar isso mais na parte dos spoilers, mas a cena da dança é fantástica. Eu tava sentada na ponta da cadeira naquele momento. Porque ela é muito bem filmada. Hum. Ela é super envolvente. E assim, super bem feita. Aquela cena ali, pra mim, é o ápice do filme. E olha que é o começo do filme. Opa. Mas eu senti que neste filme em particular... É... Eu acho que ele tava tão empenhado em finalmente fazer um filme sobre essas inspirações que ele queria, de filmes dos anos 60, hum. filmes de é, terror psicológico, dramas psicológicos, que eu acho que, nesse caso, ele não soube usar as cenas a favor do roteiro. Entende? Uhum. Parece que o roteiro existe por conta das cenas e não o contrário. Ele criou essas cenas em volta de um roteiro que é muito simples... E assim, ele realmente não cria histórias muito complexas. Ele não é um diretor de histórias complexas. De história... Ele não é esse tipo de cara. Eu já sabia disso. O problema, na verdade, é a quantidade de furos que ele colocou nessa história. E as coisas que ele vai largando no meio do caminho, assim, pra... em prol de, de levar a história dele pro ponto do clímax que ele queria. Talvez eu esteja falando de uma forma um pouco, um pouco misteriosa, mas é porque eu não quero dar spoilers, porque tem momentos ali... Porque ele brinca muito com o plot twist. Então, da última, no último terço do filme... Tem uns dois, três. Exato. Tem uns dois, três ali que não são, assim, exatamente surpreendentes. Alguns são um pouco previsíveis, até pela forma como ele encaminha aquilo, né? Como ele desenha algumas coisas pra você e você consegue perceber rapidamente, se você estiver ligado, você consegue perceber rapidamente aonde ele tá te levando. Então... Eu achei que o filme tem... Ele é tecnicamente muito bonito e tecnicamente muito bem feito. Mas ele falha narrativamente. Então eu acho que ele tem uns furos, umas questões que começam o filme. Que no final ele larga. Umas coisas assim envolvendo a Ellie, a Ellie que é a protagonista. Coisas que ela faz que depois não tem consequência. E aí você fica meio que... Uhum. Sério? De repente vira Fiz um conto de fadas. uma anotação sobre isso, aliás. Exato. De repente vira um conto de fadas e todo mundo esquece o que ela fez. E aí, sabe? É muito esquisito. Então, é... eu entendo todas as homenagens. Eu acho que ele é um filme tecnicamente muito bonito, como eu falei. Mas ele peca demais em transformar essas imagens em algo que ajuda na narrativa. Que faça sentido na narrativa. Que funcione na narrativa. Que você fala, caramba, aquela imagem é incrível. Não só porque ela é muito bem feita, mas porque ela... É, ela, ela te ajuda a compreender a história melhor ou ela te ajuda a direcionar a história para um caminho que é o que ele quer para o final então foi uma coisa foi uma relação mista eu tava nessa relação mista durante todo o filme aí tem uma cena específica no clímax que é tipo 10 minutos para o filme acabar que eu fiquei tão brava que eu saí eu saí do cinema nível é, tipo população revoltada com falso patatá saca eu me senti enganada no final Entendeu? Eu me senti enganada, porque eu falei, cara, você construiu a sua história desse jeito pra no final uma fala, você destruir completamente o que você tava dizendo? Que mesmo assim eu achei meio... Que eu acho que o Tô filme é meio... Tô curioso pra saber qual é. 
É, tem umas questões de gênero ali que pra mim são muito complicadas esse filme, que eu vou falar com, um pouco mais profundamente na parte dos spoilers. Mas é isso, muito esses bem. são os meus sentimentos conflitantes. Muito bem, e você, Peristrazo? Ah, cara, é foda. Pra, pra mim é foda, assim, eu... eu... Eu vi o filme na mostra, né? Eu, e aquela coisa, você tá. A gente volta à mostra e fala, pô, vamos pegar as coisas que não tem como sair nos cinemas, e você nem sabe se quando vai ver. Eu falei, não, vou ver o Edgar Wright, que, porra, é Edgar Wright, sabe? Eu gosto pra caralho do cara desde sempre, assim. É tipo. É, é, é daquelas pessoas que. Pra quem quer ser nos anos 2000, é tipo herói de, de infância, praticamente, né? Aquela coisa de você olhar e falar, cara, esse cara. Adora, adora, é o que o, até o Marico falou, né, Ele é, o, o Tarantino britânico, né, toda aquela coisa meio de é, é amar cinema intensamente o cara, e assim, ele, ao contrário do Tarantino, é uma pessoa que você quer, parece muito uma pessoa que você quer muito um dia sentar e tomar uma cerveja junto pra trocar ideia, tá ligado? Assim, todos os filmes do, do Edgar Wright até então, né, eu, eu gosto muito, assim, até o Baby Driver, que eu acho que é o mais fraco pra mim dele, assim, até então... Eu gosto muito, assim, eu acho que é, puto, o cara é muito bem resolvido no que ele quer fazer constantemente ali, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, ele pega muito bem as referências e reaproveita muito bem, é um cinema de reciclagem muito bem executado, sabe, constantemente ali propondo novas ideias, pô, até o, no meio da pandemia ele editou uma, uma edição da, da Empire, fez um podcast três horas com o Tarantino lá pra conversar de cinema britânico e experiências marcando o cinema, eu ouvi inteiro aquela, pô, fiquei feliz pra cacete lá, que o cara é... Assim, é delicioso, sabe, ver, ver os filmes dele, ouvir o que ele tá falando constantemente. Ele é uma pessoa agradável e com muita coisa bagagem, sabe? E é muito maneiro isso, né? E aí, esse filme, ele é um trambolho, cara. É um, é um pequeno trambolho, assim. Porque é um filme muito diferente daquilo que tudo que o Edgar Wright fez até então, né? Ele, ele, ele claramente ele não quer ficar preso na caixinha do diretor hiperdinâmico que só sabe fazer um tipo de filme, né? Tanto que ele tá... A gente brinca que ele só faz um musical logo, cara, pelo amor de Deus. Mas eu acho que ele quer brincar de fazer outras coisas. Tanto que ele vai fazer agora um Running Man do Stephen King, que é uma outra proposta ali, uma coisa mais diferente. Coloca o estilo dele pra fazer outra coisa, né? Esse filme você vê claramente que, é, cara, é um, é um conjunto de referências muito diferente do que ele faz, né? Tanto que é, as referências mais imediatas seriam os diálogos, e aí um filme que eu não vi que é o Repulso ao Sexo do Polanski, aí claramente puxadas aí, né? São filmes que ele quer emular esse estilo do terror do britânico aí, não dos anos 60, mas dos anos 70, 80 ali, que é uma coisa mais é, pauleira de se ver mesmo, uma coisa mais buscado no art house, de fato, né? E que bebe muito no diálogo, né? O diálogo é uma, é uma tentativa de referência nesse filme, aí, claramente, tanto que tem um negócio da faca ali que fica bem impresso ali o que ele quer fazer. Mas, cara, falta maldade no olhar, né? Nesse, pro Edgar Wright, assim, o filme não tem essa maldade. Então, assim, depois de tantos anos ouvindo esse papo de que ele é um estudante de cinema da galera que não gosta dele, dos detratores dele, né? É, enfim, é um filme que parece de cabo a rabo feito por um estudante de cinema, assim, tipo, é aquele filme desesperado pra agradar você constantemente, assim, e é foda, porque eu gosto muito do, do filme até o momento lá da, do fim da primeira viagem da, da Ellie pela consciência da Sandy ali, né, pelo passado nos 60, como a Julia falou, né, quando ela entra no beco e sai no, na, na Inglaterra nos anos 60, né, é bom lembrar que Soho é um bairro de Londres, ali do centro de Londres, que ele diz que é efetivamente o bairro de Londres é, que vive 24 horas por dia, assim, ele nunca para, é um bairro muito bombado, assim, que tá gentrificado hoje, tem outras mil questões acontecendo. E, cara, 
essa cena de dança no meio do filme também é lindo também. É até legal você ver como ela foi feita. Que ele, pe... ele, ele não trocou digitalmente as atrizes. Ele realmente fez uma atriz entrar no lugar da outra, no meio da dança, sabe? Ele... É um cara que se diverte muito fazendo assim. Só que aí o filme quer ser maldo... maldoso, né? Ele quer falar, ele quer fazer esse caminho of age da personagem com algum tipo de comentário de misoginia social, né? Que fica bem claro no começo com aquela viagem de táxi do filme, né? Que fala, não, haha, você é uma garotinha, tal, 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 né? Que é bem caricato. Mas o Edgar Wright não sabe fazer isso, tá ligado? E aí o filme é só uma tentativa de te agradar constantemente, assim. Tanto que você vê que o terror nem funciona, ele é super teórico. E eu concordo muito com o que a Júlia fala, é de que esse filme é muito seco, a dinâmica. E eu acho que é um problema da roteirista, aí que, eu, que eu já não gosto de 1917, esse filme eu também acho que é um problema muito grande o roteiro dela, assim. Tanto que eu odeio tudo que envolve a mãe da, da, da Ellie, eu acho péssimo, assim. Eu acho que é uma tentativa de inserir um comentário de anos e décadas que não faz o menor sentido no filme, né? Mas esse lance, a misoginia não importa no filme e ele e quer muito que seja, porque aí fica uma coisa super embasada, tensa, nervosa, assim, super reflexiva, mas não é, cara. E o filme é sobre a, a, a Ellie chegando em Londres e é a garota rural estranhando toda a cidade grande, né? Então o filme vai virando essa, essa besteira e essa bola de neve gigantesca até chegar no terceiro ato, que aí sim descamba pro, pro, pro absurdo ali, pro meio pro... É, a mão na cabeça, falando, pelo amor de Deus, cara, o que você tá fazendo, sabe? E assim, eu acho que o final até... Eu, eu até gosto de algumas coisas no final, eu, acho, eu gosto como vai pro absurdo muito rápido ali, eu acho interessante algumas, algumas soluções visuais envolvidas ali, mas o filme é muito corrompido é, e sem ter a maldade necessária pra dar a volta, sabe? Ele só é corrompido pela, por idiotice, assim. Então... Eu fico muito frustrado, porque eu, eu gosto muito da Edgar Wright, eu gosto muito que ele esteja arriscando coisas novas nesse filme, que ele esteja tentando fazer algo diferente do que ele já fez até o momento. Eu acho que o elenco, ele tem um elenco muito forte, a fotografia poderia ser melhor aí do Shang Chun Un aí, mas eu acho que ela per se perde muito rápido no filme. Sabe, o cara vai fazer um filme que ele quer fazer o Inverno de Sangue em Veneza dele, ele quer fazer o Repulso, ele quer puxar uns filmes que... Porra, se rolasse aqui novamente, seria muito maneiro. A gente tava aí algumas semanas atrás, eu tava algumas semanas atrás defendendo o Maligno aqui, porque, pô, ele puxa de um conjunto de referência muito diferente do que a gente tem visto ultimamente no, no cinema, né? Só que é isso, falta maldade no coração do Edgar Wright, cara. É muita ingenuidade, muito estudante de cinema. Nossa, se eu fizer isso aqui do meu jeito, ah, sabe? Então, eu, eu tô muito triste, assim, eu tô muito frustrado, eu fico muito frustrado com esse filme, e é uma, é uma experiência dolorosa lembrar de vez em quando do... do das coisas que rolaram aí, enfim. E você, Carlos Merigo? Exato, muito <risos> bem. Olha, eu acho que o filme tem questões aí para serem discutidas sobre é, é, a, o, o que ele quer falar, né? O que, que ele quer é, abordar sobre abuso sexual no showbiz, né? Sobre exploração do corpo feminino, né? Da mulher traumatizada e de como que ele, é, é, no fim, meio que brinca com isso e transforma essas questões, mas apesar disso, cara, eu adorei o filme, eu acho que é um... É, deve figurar aí na minha lista de melhores filmes do ano. Eita! É, e até em questão de, de horror, né? Cara, eu, a gente viu tanto terror bosta <risos> recentemente e eu falo... Esse filme é muito mais assustador pra mim do que qualquer um desses aí que a gente viu, sei lá, de Maligno, Rua, não sei o quê, sei lá, tantos outros que a gente teve que 
Halloween, cara, tanta baboseira que a gente teve que enfrentar, né? E aí eu vejo realmente alguém conseguir fazer um filme de horror, mas que não é horror, né? Porque ele vai desse realismo mágico pro horror, é, 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 pro drama. Então é um filme super multigênero, assim. E eu acho que, como eu falei no começo, ele consegue ser um diretor que tem esse domínio técnico impressionante, mas ele nunca soa pra mim exibicionista, sabe? Eu, eu acho que esse estilo que ele aplica no filme... É o que torna divertido, né? É, cara, esse trabalho que ele faz com os espelhos, né? Depois que eu vi que não eram, é, não eram efeitos digitais, que ele realmente fez com que as atrizes contracenassem uma com a outra, brincando com, com esse jogo de espelho. Cara, isso é sensacional, né? E ele consegue... Eu, você falou sobre a, a fotografia. Eu, sei lá, não, não, não tenho conhecimento técnico suficiente para avaliar nesse, nesse sentido, mas... Eu acho que é um filme que consegue ter uma atmosfera, ser evocativo, trazer uma sedução, sabe? Com essa energia pop né, que o Edgar Wright sempre coloca nos filmes. É, eu constantemente reclamo aqui no cinemático de filmes que parecem uma, o jukebox gigante, né? De como ele coloca uma música atrás da outra para tentar contar uma história, porque não consegue contar de outra maneira, a não ser botando uma Total. música, né? E eu acho que o Edgar Wright aqui, ele faz justamente o contrário, né? Ele traz esse... Britpop aí, pré-Beatles, e as músicas estão a favor do filme, né? É, acho que ele consegue fazer com que esse grande musical funcione. Eu entendo que esse climão videoclipe aí, quase 100% do tempo, pode dar uma cansada. Eu mesmo me senti um pouco exausto, né? Até porque tem uma correria no filme o tempo todo, né? O, o que tem gente correndo... Então eu falo, caramba, gente, calma, vamos, vamos mais <risos> devagar, segura. Mas ainda assim, cara, isso é o suficiente, isso funcionou para me fazer estar imerso no filme e, e, e me sentir transportado para aquele período, né? Eu acho que o Edgar Wright, como ele fez em Baby Driver com Atlanta, né? Onde a cidade, ela é impor muito importante para o filme, ele faz a gente se sentir naquele lugar. Aqui ele faz isso com, com Londres, né? Com Sorro, então... Cara, eu me senti transportado para aquele período, para aquela época, para aquele bairro, é, é, de uma maneira que, assim, recentemente nenhum. Poucos filmes conseguiram me fazer, sabe? A trilha sonora é muito boa, cara, mas em especial o cover de Downtown é muito bom da Dana Taylor Joy, que ela canta lá o Downtown. É muito é bom. É muito bom. No tom certo, na verdade, né? É, uma outra coisa que eu geralmente. Eu, eu não sei, gente, eu vou falar isso no, talvez não tenha que acabar do Braincast em 2022, mas tem um. Eu, eu não e... gosto de cenas de sonho muito, assim, de pesadelos. Eu acho que um, às vezes é um truque barato, né? <risos> mas aqui é muito bom, cara, aqui é muito bem feito, assim, de você realmente, é, é, eu senti os pesadelos, cara, eu fiquei realmente eu, quando, quando eu falo que o, o terror funcionou pra mim, é nesse sentido, sabe, de uhum. me sentir aterrorizado com essas cenas, assim, então, enfim, cara, eu gosto muito de... É... Desse, do, do estilo, da maneira como ele consegue construir, que concordo com vocês de que é uma história simples, mas ele consegue adicionar aí essa energia que o Edgar Wright faz nos outros filmes anteriores, ele traz para aqui também. É, e tem essa discussão também do período da nostalgia, né? Porque ele não tá ali querendo mostrar... A, ah, você tem uma personagem, né? A protagonista que é super... Adora os anos 60. Acho que aquele período foi incrível. O período que ela não viveu, né? Ela acha que é ali que ela, ela, deveria, ela iria brilhar se ela nascesse naquela época. E, a, e o Edgar Wright tá ali para mostrar que não é bem assim, né? É um período que... É, determinados períodos não foram tão bons assim para todo mundo, né? Ainda não são. É, isso. <risos> exato, exato. E, e, e aborda um pouco essa história de que... É, o 
de que pode ser problemático você ficar idealizando uma época, né? E, ah, no meu tempo que era bom, né? Então, é, é, enfim, cara, adorei, assim, tenho questões com, com... Até o próprio final, né? Até o próprio final eu entendo todas as, as críticas em relação ao... A famosa frase, né? O problemático terceiro ato do filme. <risos> Alexandre Maron brota aqui em espírito né, nesse momento. É, exato. Acho que tem algumas questões aí sobre o... o um twist enganoso, né, que o filme é, é um twist que enganou a audiência, né, não é uma coisa que você se sente surpreendido, nossa, realmente, cara, você me pegou nessa, e não, você se sente meio enganado, e, e, e alguns twists em relação a personagens, né, porque tem, e, e tem esse ponto de, assim, você estava o tempo inteiro ali, como eu falei, discutindo um, uma exploração feminina, né, e de repente, sei lá, eu não vou falar mais, porque a gente precisa pros spoilers. Uhum. spoilers. É sacanagem. É, é difícil. É difícil, Alfredo. Vamos lá. Spoilers! Spoilers! I am your father. Well, a, a boy's best friend is his mother. What's in a fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent breed is people! Cara, queria começar falando uma coisa que me matou um pouco no filme, assim, que eu olhei e falei, puta, realmente não tá rolando. Por mais que eu queira gostar muito desse filme, assim, eu esteja valorizando várias coisas, é... os fantasmas são uma coisa que eu olho e falo, cara, isso, isso, aqui, isso aqui realmente não é algo que não tá funcionando, assim. Porque o conceito é até legal, né? Tipo, até você saber que são os fantasmas da Sandy que ela matava, blá, blá. Desculpa, você que tá nos spoilers, você veio aqui pra tomar spoiler. Você já né? sabe Enfim. disso, é. Achei mó legal, cara. Eu tive um problemão com isso. É... Também. Não, mas assim, até então, é a assombração dos... É, de novo, é esse comentário muito bobo do filme de misoginia que ele não sabe fazer, assim. Porque ele não tem o, o know-how da uhum. coisa. É, mas o roteiro foi escrito por uma mulher, lembre-se disso. Ah, pô, mas essa mulher também escreveu em 1917, grandes coisas. Mulheres aí, também né? erram. <risos> É. Não, é só pra não botar tudo na não, conta não, do, é. do Edgar. Eu, eu, inclusive, Desculpa, eu acho que né, mas... todo esse comentário misoginia social do filme, eu acho que vem, foi muito trabalho dela no filme, assim. Por mais. Eu acho que o Edgar Wright realmente só tá interessado no coming of age da história, né? Me dói saber disso. É muito mal esquematizado essa parte, mas assim, sobre os fantasmas, né? Aí você fica, pô, legal, são os fantasmas do que. que... É, na falta de um terminal, estupraram a mulher né, por vários, vários anos. Ela foi usada como moeda de troca lá pro, pro agente e tudo mais. É, a cara olhar e falar, velho, isso aqui é a coisa mais banal possível, assim, tipo, é, a, a, as maneiras que ele traz pra eles voltarem e ficarem teorizando ela, eu achava algo muito, sabe, banal na história, muito bobo, assim, a todo aquele momento na biblioteca lá, que ela tá sendo, que ela, tá, que ela quase mata a garota com uma tesoura, né, também. E é... essa parte que todo mundo esquece que aconteceu, né, que eu tava falando. É, não. Isso, isso, eu até anotei pra falar, ela tenta matar a amiga lá, amiga, é. né, entre aspas, e depois de boa, a galera deixou depois, passar. Depois a escola não pega nada, não pega a polícia, não pega a escola, não pega nada, é normal. Ela é gênia, né, cara, é, é promissora, né, então meio que foda-se, né, vamos, vamos enterrar pra debaixo do tapete essa parte. Né? Ela tá dando um soizinho, né, a, a quase vítima dela no final ali, fala, ah, você mandou bem, parabéns. É, enfim. Até derrola uma ironia ali. No epílogo, né? É. Esqueci de citar. Eu, a Ana, Ana Telojar também tá incrível no, no filme e tal, mas toma assim, Mackenzie, meu, vem em casa e sei lá, faça o que quiser com toda a minha família. Ela toma um café com a minha família. Estra... <risos> é isso, é, pode ser. Cara, que incrível, meu. Ela segura o filme sozinha, né? Ela, é o tempo inteiro a gente tá acompanhando ela e ela tem uma. 
é, um range aí de, de interpretação que é... Já tinha provado isso antes, né? Mas... Não, e vai progredindo, né? Vai progredindo, Vai é progredindo, exato. porque primeiro ela tá, ela tá meio apavorada por estar num lugar novo, excitada e apavorada, e depois ela vai ficando apavorada e muito apavorada. Não, é muito Chega no bom. final do filme, você tava, pelo amor de Deus, gente, alguém dá um... Magnética. Lá, não remédio pra essa mina, ela tá tendo... É... Magnética. Mas já que você falou dos fantasmas, ô, ô Pedro, eu tenho uma questão Ué. que fantasma, que envolve gênero, esse filme, como eu falei, né? Mais cedo. Uhum. O tempo inteiro eu tinha a sensação, que foi aumentando à medida que o filme ia avançando, que o Edgar Wright pegou na minha mão e falou assim, Julia... Deixa eu te contar como o mundo pode ser perigoso para mulheres. <risos> é, isso. A cena do taxista, ela, ela é um pouco vergonha alheia, vamos convenhamos. Nossa, que é tipo obrigada, muito... obrigada por me falar óbvio, sendo mulher. Obrigada. E ele faz isso, e assim, ele vai progredindo nisso de um jeito que assim, tem coisas que você pode ser sutil e tem coisas que você pode falar de uma certa forma uma vez e já tá bom. Você já entende sobre o que é. Tem uma questão também que pra mim é muito problemática, falando de forma mais específica sobre os fantasmas, que é assim, o filme, ele estabelece que o perigo está em homens que são, obviamente, assediadores. Porque quando você olha pra esses fantasmas e quando você olha pra esses homens quando eles estão vivos ainda, eles são assustadores. O jeito que eles olham pra ela, o jeito como eles se comportam, o jeito como eles se aproximam dela, isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio. Do outro lado, ele coloca um cara que é a imagem da perfeição que deveria ser o mínimo. Que é um cara que respeita ela, que é um cara que percebe que ela entrou, ficou apavorada naquele momento, que eles estavam quase transando, e aí ela fala, ela, ele percebe e fala, tá bom, vou embora, beleza, se você não tá afim, então eu vou embora, assim. Então, o cara que devia ser o mínimo, ele vira a imagem da perfeição, enquanto os outros que são, obviamente, asquerosos... São, ele tá me avisando que aquelas pessoas, são asque, aquelas pessoas são asquerosas, sendo que é óbvio que elas são asquerosas. E ele ser negro é um pouco complexo por si só. Né? É, verdade. É, tem isso também. Que é a coisa do negro gentil, que é o negro perfeito, que é acima do, do todos os brancos, nós falhos, né? É uma idealização meio problemática por si só. A gente lembra do Sidney Poitier nos anos 60, que teve que sofrer todo esse processo aí até hoje é atormentado por esse processo aí, tanto que ele contesta no, no calor da noite, né? É muito complexo, na verdade, essa ideia de que... Essa mensagem que você passa de que você só pode... Ser, você só será assediada por homens que são, obviamente, horrorosos. Porque se, você, se essa pessoa parece confiável, você pode confiar nela e a gente sabe que não é assim, sacou? A gente sabe que na uhum. vida real não funciona desse jeito. Então eu acho que nesse sentido, o filme peca de um jeito e que a, na, nesses momentos eu ficava, pelo amor de Deus, cara, não é possível que você que você tá realmente desenhando uma linha tão clara numa coisa que não é clara dessa forma. Assédio não é claro assim. Exato. Sacou? Na vida real. Apesar de ali ele tá fazendo uma fantasia e tudo mais, ele ainda tá tentando se comunicar com a gente, falando sobre, né, coisas relacionadas à sociedade. Então eu acho mega problemático. Aí, ainda sobre os fantasmas, apesar do que eu estava sentindo sobre o filme, ele ainda estava sendo coerente dentro da proposta dele, que era falar... Pessoa, olha como esse cara é bom, e olha como esses caras são horrorosos, olha como as mulheres são, são eram e continuam sendo é, vítimas de abuso. Obrigada por me falar de novo, viu, Edgar? Nem sabia disso. E aí chega nesse ponto da, da porra da cena do help. Desculpa, desculpa o palavrão. Que ele fala help. <risos> Você tem aquele momento que Isso. ela tá fugindo, né? Daquela cena do, cli, do clímax. Que ela tá fugindo e ela entra no quarto e aí então, todos os fantasmas começam a segurar ela. E aí rola um pedido de, de ajuda dos fantasmas. 
que dura um pouco, né, porque depois rola um mata ela logo aí pra, pra livrar a gente dessa situação, que é um misto de, de parece libertação e ao mesmo tempo vingança, porque eles foram mortos por, por ela, né, e tal uhum. naquele momento do Help, eu falo cara, ele realmente quer que a gente simpatize com esses caras que ele passou o filme inteiro <risos> desenhando essa linha cara, não, é que assim não, mas essa é a provocação, né isso. certo, mas essa é a provocação porque aí mas ela não é uma não, provocação ela... que funciona Entendeu? Pra mim funcionou porque eu tava preocupado que ela fosse fazer. Você não vai fazer isso, né? Você não vai matar. E é, e, é, e é ruim, né? Porque a, a mulher é uma serial killer, não é? Não deixa de ser uma serial killer. No, e acho que essa é uma discussão que a gente pode ter, porque ele tem todo esse... Ele tá preocupado em mostrar essa misoginia e tudo mais, na né? exploração do corpo feminino. E aí, no final, ela que é a verdadeira vilã, é a mulher que foi explorada o filme inteiro, né? Então... É, vilã, é, é, mais ou menos. É isso, exato, exato. É isso, entre as, vou botar entre as. Porque no fim, a gente fica do lado... Ela não deixa de ser uma serial killer. É, eu saí do filme falando, matou pouco ainda. <risos> Porra, mata pouco ainda, você tá louco, entendeu? <risos> exato, exato. Mas, cara, eu acho muito legal, porque ele, quando ele faz esse help, você fica... Cara, é, é, esses caras são uns escrotos, mereceram morrer, mas ao mesmo tempo a mulher é uma doida que vai matar a garota agora, porque é uma serial killer. E, e aí você tem que escolher, cara, eu acho muito boa essas provocações, meu, que faz Não, você ficar... Não, só que aí tem esse momento do help, mas esse momento termina... Quando, que pra mim, é, pra mim é, não é só o momento do help, mas é como complementa esse momento, né? É, que é a hora que todo mundo, que eles se viram contra ela, contra a serial killer, né? Já que a gente já apontou. Obviamente que ela né, matou geral e escondeu a galera em volta isso, da casa. Isso. E no começo do filme ela fala, no verão... Eu só conseguia então... lembrar o cheiro aqui no isso, verão. É. <risos> Muito bom. Eu só conseguia lembrar disso. E aí nessa hora eu falei, putz, entendi porque tem cheiro de podre nesse lugar. <risos> E aí, o, o, a, o pior, né, na verdade, é que ela se toca, que ela, que ela tinha se tornado a vilã, quando ela toma um, um tapa na cara do cara, que era, obviamente, obviamente não, que o filme deixa muito claro, e a gente vê isso, que é o cara que levou ela pra esse caminho, que era o, que era o assediador dela, diretamente. E eu fiquei, tipo, realmente ele colocou ela pra se tocar, que ela, o que ela tava fazendo, quando ela toma um tapa na cara do cara que passou, tipo, anos tratando ela que nem lixo? Esse momento, é, é, pra mim, é problemático. Ela ter acordado ali, depois que ela tomou um tapa na cara, entendeu? Deste cara. Não foi uma reação, por exemplo? É, ele podia muito bem ter trocado essa cena por uma coisa com a, com a Ellie, por exemplo. Porque ele, pra mim, faria mais sentido. Porque seria uma conexão entre elas. São duas mulheres ali que estão sendo atormentadas, né? De formas diferentes, mas estão passando por, né? Assédios, de certa uhum. forma. Pra mim, isso é muito complicado. Ela ter se tocado que ela virou a vilã quando ela tomou esse tapa do cara que tava lá maltratando ela a vida... Enfim, passou parte da vida maltratando ela. E aquilo me deixou com tanta raiva que eu queria levantar e ir embora. Sendo bem sincero. Eu falei, eu vou ficar aqui porque tá acabando já. Eu não vou, né? Tô numa cabine, a assessora vai me matar se eu levantar e for embora. Mas... Aí você fica lá só, né? A mão em cima da cara, falando, pelo amor de Deus. Eu fiquei assim, cara. Eu tava, não, pelo amor de Deus, você tá brincando comigo. Então, assim, tem várias coisas que, que, de gênero que me incomodam nesse sentido, assim. A forma como ele constrói essa, essa discussão. E o, o ponto do twist que eu acho que pode soar enganoso é porque ele tá ali... Porque um, um dos twists é que ela não tá morta, né? A, a, a Sandy não foi assassinada, uhum. ela que assassinou, na verdade, né? Então você ficou o filme inteiro acreditando que ela foi morta e não, no fim, não. E é, o twist é enganoso porque ele é só uma questão de... É, não é que o diretor te deu as informações e você não conseguiu encontrar. Ou... Não, ele realmente manipula a cena, né? A maneira como ele mostra aquela cena do ataque e da, do golpe de faca e tal 
para fazer você achar que ela realmente morreu, né? Então, é isso que talvez você possa, na hora que ele, ele revela que, na verdade, ela tá viva, você fala, ah, putz, você... é, não é um, um plot twist que outros diretores fariam, é. né? E tem o terceiro plot twist, que o Terry Stamp, na verdade, era um ah, cara legal. Ah, policial, exatamente. Contas, né? Policial lá do White Lotus. Que era óbvio. Era óbvio, porque tava a cara, velho. Aquela, aquela lente brilhosa no... É. <risos> tava muito aquela lente ali. Uma coisa que me incomoda em toda essa virada, apesar de eu achar, eu achar que é divertido a forma como o filme acha que dá pra deturpar toda aquela cena. Eu gosto que ele... Ele pira loucamente, aí de repente ela tá subindo a escada e ainda vai pra uma coisa completamente alucinatória, o rolê, porque ela tá tomou uma bebidinha mal, mal, malvada lá da, da Anne Rigg, tá completamente é, afetada, né? Tem todo, tem todo esse deslance visual que eu acho até divertido. Mas é, o que eu acho que quebra muito o filme em dois, é, é, toda essa revelação em torno da Anne Rigg ser a vilã e da, da, da senhorinha simpática, não tão simpática, né? Bem, bem meio chato do caralho também, né? do, a vizinha de baixo, né? É que, cara, o filme, ele... É isso que a Julia falou, vem de uma dinâmica muito boba, muito tipo, ah, não, esses caras são do mal e essas pessoas são do bem. O filme inteiro é uma coisa... É, é super... É, é, é superficial tudo, né? E eu acho que é, é isso que me incomoda, assim. É tudo muito simplificado na trama. E aí, quando chega nessa parte, ele quer fazer esse twist pra girar você em falso e deturpar a regra, a deturpação é, é mais uma manobra de operação ali do que qualquer outra coisa, assim. Não existe realmente uma perversão no olhar das coisas ali. É, é só ele dando esse twist aí mirabolante aí pra fazer você ficar... Não, porque realmente, a, 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 se os caras eram do mal, agora ela é, era do mal no fim. Fi, ele não consegue aprofundar as relações ali, porque as relações são todas uhum. superficiais. Então, eu acho que isso vale até pra dinâmica da, da Sandy com a Eloísa, assim. É, eu achava que ia ser algo mais, sabe... Não, não achar, mas eu, eu sinto que podia, poderia ser algo e não é. Tipo, é muito simplificado ela presta atenção, né? Tanto que ele até tenta quebrar, né? Qualquer momento que ela quebra o espelho pra tentar alcançar a Sandy e tudo mais. Ah, é mó legal. Mas é tudo muito artificial, que cara. É isso? isso que me incomoda muito, Incrível. assim. E é duro, cara, porque é o Edgar Wright. Isso que eu acho estranho. O Edgar Wright é um cara muito seguro na direção, constantemente. Ele consegue assim. transformar uma história, uma história dessa simples num, em algo super sedutor, sabe? Super... É, eu sei que vocês vão falar que... No... Tem assuntos mais sérios aí do que simplesmente divertir a audiência, né? Em torno dessa história, e eu, e eu concordo. Não, eu acho ótimo divertir a audiência. Eu ficaria profundamente é, feliz se ele estivesse só divertindo a audiência. O meu problema é quando ele tenta divertir a audiência ao mesmo tempo em que ele toca num assunto é, grave, um assunto pesado, um, né? Que é assédio, de uma forma tão leviana, entendeu? Pra mim, é essa, esse é o problema. Ô, Júlia, sabe o que é pior? É, é não, não apenas leviano, mas assim, não interessa ele no fim esse assunto. Isso exato, que eu acho assim, porque, exato. Porque no fim o filme é sobre de novo. É o, é o coming of age da Eloise no fim, né? Ela, ela é a garota do interior, exato. lá que perdeu a mãe, mora com a, a avó, é uma cidade grande. Clássica. O filme é sobre isso. E aí meio que esse comentário de misoginia fica perdidaço ali no meio do caminho, sabe? Perdidaço e você percebe claramente que foi um homem que meteu a mão naquilo e dirigiu aquilo, entendeu? Porque tem formas e formas de você fazer isso. Depois do final ainda tem um epílogo feliz, né? Lá onde a, a Eloise <risos> se dá que bem Que todo mundo no... esquece que ela quase matou a amiga. Na escola é, tem a amiga dar um sorrisinho, ela matou a amiga. Legal que a avó dela apareceu lá, não morreu, que achei que ia morrer a, a mulher a de mulher forma trágica. Tá cardíaca, né? Ela tá lá... E, e ela vê a, a, a Sandy no espelho, né? Tipo, como... É, tem uma simpatia 
pelo demônio ali, mas também tem... Puta, agora tô aqui, vou te acompanhar, né, nesse... É, você, mãe, já, né? você já via a sua mãe. Eu acho ótimo que o filme não perde tempo tentando explicar nada disso. Por que que ela tem visão, por que que ela sonha, os fantasmas, não. É. Tá lá, não tem exposição. Não as coisas ele É isso, ele, uhum. ele vai pro mágico, cara, e, e boa, isso é legal, sabe? Tem, tem filmes completamente sobrenaturais e mágicos que a gente viu recentemente e não consegue fazer isso sendo assumido, né? Esse aqui não precisa de nada disso. Consegue ser efetivo sem precisar ficar te explicando nada. Então, acho, acho legal esse final. Porque, assim, você tem a, você tem a, a, a Sandy uhum. que queria ter uma vida no showbiz, né? É, é, e, e, e fazer sucesso e não conseguiu, foi explorada. E você tem a, a Eloise tendo um, um, um destino diferente, né? Ela queria ter esse sucesso, ir para Londres, ir pra cidade grande, ser alguém que ia trabalhar com moda. E aqui você tem um final em que ela vai conseguir, em tese, né, e tem, a, 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 gostei muito que a professora, eu tava morrendo de medo da professora ser uma, uma personagem abusiva que vai escrotizar ela, não, ela Nada, tá do ela lado é dela, legal. vai, mó legal, exatamente, então, é, é isso, ela encontrou um destino diferente, sabe, ela, ela sonhava com uma época em que tudo era mágico e maravilhoso e ela descobriu que não, que era, que era escroto, e nos dias atuais ela conseguiu encontrar uma mínima, um mínimo de uma rede de apoio ali, por mais que tivesse amigas, né, é, é, escrotas também na classe dela, você tinha pessoas legais apoiando. Amigas escrotas que, que botam droga na sua bebida, cara. Essa cena foi, porra, velho, não acredito que ela fez essa Foda. cena. Mas enfim, ele fez o começo assim, do filme enfim. tem vários desses momentos de estabelecimento que eu acho mó legais, inclusive. Assim, ela chegando é, então... na cidade grande, encontrando as garotas. É. Essa parte eu, eu acho bacana, assim. Até o final da, última, da primeira noite, cara, é muito bacana. Eu, 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 não, eu, eu, eu fico bem pra trás com o filme. É um filme que eu não curto, eu, eu fico decepcionado ainda. Tipo, já deixei claro todas aqui as minhas. Deixou mesmo. Minhas tristezas com esse filme, lamento, mas assim, ainda é um filme do Edgar Wright, sabe? Não é uma coisa que eu. Não é um, um desastre supremo quântico da Terra, por exemplo, sabe? Não é que nem um Space Jam. É que você esperava outra coisa pela qualidade dele, né? Cara, eu, eu, eu entro num filme do Edgar Wright falando, cara, vai ser um filme do Edgar Wright, sabe? Não, e não é o filme do Edgar Wright, eu preciso de uma coisa nervosa, hiperdinâmica e tudo mais. Eu, só, eu, eu espero algo que, pô, a altura do, dos filmes que o Edgar Wright faz, assim, uma coisa realmente só ele fala, cara, esse cara sabe o que tá fazendo. E aí é um filme meio hesitante, sabe? Ele meio que dá umas hesitadas. Tem uma coisa que, que eu falei sobre o roteiro ter vários furos, é, tipo a facada na, na, no rosto, a, a facada não, né? não é uma faca, é uma tesoura que quase matou uhum. a amiga e no fim todo mundo esqueceu. Eu acho que tem uma outra coisa que ele larga na história, que é a mãe, que no fim parece que vai ter muita importância, e aí, tipo, fica lá e a mulher sumiu. Ficou lá no quarto e não voltou não, mais. Ela, ela só existe pra fazer esse contraponto com a Sandy no final, e você fala, ah, agora ela tem o controle do destino, ela não é atormentada. E é uma coisa muito boçal, véi, isso no filme, assim, é completamente idiota. É, eu acho que, que ele desperdiçou uma oportunidade ali, porque ele fala tanto sobre passado nesse filme, e a gente sabe muito pouco sobre a Ellie, e não, não quero que também tenha, assim, uma, uma dissertação sobre a vida dela. Também não um filme de origem disso. da Ellie. Um né? filme de origem da Ellie, <risos> antes de chegar na Ellie, quem é a Ellie hoje. Não é isso. Mas eu acho que é, é, até essa fascinação que ela tem pelos anos 60 é uma coisa que o filme dá a entender que é por conta da avó, que ela fala, quando ela tá arrumando a mochila lá, a mala, ela fala, ah, posso levar os discos? Ela fala, ah, leva, tipo, você, 
você gosta disso hoje mais do que eu. E, ela, e dá a entender que é um hum. lance de que ela construiu com a avó, né? Com esse lance ah, de que é. a avó viveu ah, é e tal. Mesmo. E é uma coisa meio desperdiçada. A avó vira só, tipo, meio que um, uma âncora pra ela voltar depois. Ou então pra ela se manter. Tipo, não, eu tenho, que, eu tenho que me dar bem porque eu preciso honrar minha mãe que morreu, que veio aqui. Que também dá a entender mais ou menos que a mãe dela passou pela mesma coisa que a Sandy, né? Que não deu certo pra ela e tal. É, e aí parece que é uma coisa meio desperdiçada, assim, porque vira muito uma... Esse, essa loucura de correr, de... O que aconteceu com ela? É, ela morreu, o cara matou, e... Enfim, acho que também é uma coisa que acaba ficando meio, meio solta. Muito bem. Vamos dar notinhas, então? Bora. Vamos. Começa você aí, Júlia. Sempre um problema a nota, né? Eu sempre dou notas tão baixas. É. Eu, eu coloquei no meu Leatherbox dois... Então eu vou manter... Mandei, coloquei 2,5. Então eu vou manter 2,5. Tem, tem, coisas, tem coisas boas lá, mas a história... Então vai 2,5. Muito bem, 2,5. Perfeito. Você, Peristraza? Cara, com muito dor no coração, 2,5. Assim, é, ainda é um filme da Joe Wright. Ainda, ainda encontro meus prazeres. Eu acho que, cara, até, até o final da primeira noite é um filme que se resolve muito bem ali. Você fica acompanhando as coisas. Assim, tem, o filme mantém bola girando por bom tempo, né? Você vê que até... Alguma subtrama se mantém em movimento, então não é, não é tudo caminho a age ou filme misógino ali, sabe? Eu acho que o, o filme... Tem todo o lance dela, dela se trabalhar no bar, que a gente nem falou direito, mas é uma coisa que existe, sabe? É uma coisa que tem peso na história, sabe? Então... Uhum. Mas, cara, é frustrante. Eu, eu, eu tô muito triste dessa nota, assim, porque, pô, adoro o cara. É foda. É, cara, eu acho que, como eu falei, melhor coisa pro Edgar Wright foi ter caído fora do Homem-Formiga. Porque assim ele pode fazer filmes originais e com criatividade como ele tem feito. É, que é um cara que além de demonstrar, como eu já falei algumas vezes, cara, tecnicamente o filme é impressionante, assim, de, de cabo a rabo. É mais um que faz você ficar pensando como que você fez isso, né? Manter esse filme em movimento o tempo inteiro nesse, nesse ritmo videoclipe aí é, é, é incrível. E assim, parabéns, é. Edgar por ter feito essa escolha. Vem de... tomar um abrejo com a gente. É, exatamente. A venha mesmo. Mas a minha nota é quatro estrelas para uh, uma noite. Bom, subiu a média. É, eu... é, tá correto. Eu deveria dar mais, Mentira. né? Já que vocês jogaram tão para baixo, mas tudo bem, eu vou manter aqui. Ah, no média firme. é fácil, é três menos cinema. Eu já dei meio tá aqui, pô. Tá tá... Estamos gratos, Lembra? né? Então... <risos> a gente nem foi tão malvado assim, Carlos Merigo, pelo amor de Deus. Sei. Decepcionado, um lixo total, não tô, vou chorar à noite, e não foi, e não foi. Boçal, esse final é boçal, mas não, não foi, não fui tão mal, não. Eu amo a escolha de palavras do Pedro. Isso, exatamente, exatamente. Não odiei, mas é boçal, é horrível, é terrível. Aquele final é um lixo. É isso. Desperta o pior das pessoas nesse né, programa, às vezes. Eu fico meio assustado, mas tudo bem. Adoro. É... Muito bem. Então é isso, gente. Vamos rapidamente um quadro Outras Estreias aqui, só pra comentar uma coisa rápida. Vai lá. Outras Estreias! <risos> Cara, é... aproveitando só a, a, o intuito aqui, pra não deixar passar, porque a gente vai deixar o filme passar, basicamente, mas só pra fazer um comentário rápido. A Crônica Francesa, né, do Wes Anderson, aí, que a gente não vai ter a oportunidade de falar em propriedade um programa de uma hora e meia, como foi esse programa. E basicamente todo mundo, todo mundo tá aqui tá com fome querendo comer agora, porque está feira à noite. Mas só queria dizer que, cara, eu, eu gosto do Crônica Francesa, não acho que a melhor coisa que o Wes Anderson fez. É mais um desses filmes que eu, eu sinto que é o Wes Anderson meio que obcecado demais com o rigor estético dele lá e tudo mais. Tá muito longe do que ele fez com, sei lá, Bottle Rocket ou Viagem do Agelin ou... É um, mais um desses produtos do Grande Hotel Budapeste, só que o Grande Hotel Budapeste é do caralho, né? Então é, é foda dizer isso. 
Mas é um filme bacana, cara. É um filme dedicado aos jornalistas aí, é uma homenagem aos jornalistas. Ele até dedicou ao Alec, ba ao Alec Baldwin, ao James Baldwin, o, 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 o filme, né? E assim, é... existe uma melancolia muito legal e ele tá testando novas coisas aí constantemente no filme, assim. Eu acho que escapa um pouco daquela coisa do do cara que... da família traumatizada com a figura paterna, né? Que é uma coisa que... ou com a, o fim de uma época, né? Apesar do filme ter um pouco dessas questões, é um filme sobre a arte da narrativa, tanto que ele constrói a narrativa ao longo dos capítulos, né? O, o filme é um grande fascículo da última edição da, da Crônica Francis do Título, porque o editor morreu, e aí eles querem... aí ele pede que publique-se um, republique um monte de histórias e aí desmonte todo o jornal. É bacaninha, é fofo, dá pra dar umas risadas aí, eu, eu vi na mostra e me diverti horrores vendo o filme, assim, dando risada alta, envergonhando a plateia que tava lá comigo, então, Muito fica bom. a dica aí, é um filme legal pra ver, Wes Anderson, né, cara, é um evento, Wes Anderson é sempre legal. E você, Júlia, você gostou? Eu amei esse filme, eu fiquei curiosamente é, emocionada no final, sabe, eu achei ele muito, muito Total. bonito, uma homenagem muito bonita. Há uma profissão que hoje em dia a gente fala, ah, jornalismo, caraca, jornalismo, o que, que você fez, o que você tá fazendo? Então eu acho que é um filme, <risos> sabe, dá uma refrescada na área que tá um pouco complicada, nesse ódio direcionado sempre. Eu acho um filme muito bem construído, como todos os filmes dele. É... Eu também acho que ele, eu acho que ele pesa só um pouquinho na mão nesse, também nesse lance da estética. Ele é o escravo da estética, da própria estética. Mas uhum. eu acho que tem alguns momentos que ele faz isso, mas em outros ele consegue é, colocar a estética pra funcionar em prol da história dele. Pra mim, pra mim o filme fez muito sentido. E a melhor parte do filme é que é esse momento final, quando teve, teve um momento ali que eu fiquei me perguntando o que, que ele tava querendo dizer, ou na verdade pra onde ele tava querendo ir. E no final, quando o filme termina e né, tem todo aquele momento final, e você fala ah, caraca, Entendi, sabe? Que você faz assim, agora eu senti o que você tava sentindo. Então eu fiquei muito feliz. Vejam, vale a pena. Muito bem, então é isso, gente. Ficamos por aqui, né? Quem quiser mandar e-mail pra gente é no cinematico.com.br e siga arroba cinematicopod nas redes sociais no Instagram. É nóis? É nóis. É nóis. Um beijo? Beijo. Beijos. Então é isso. Tchau. Beijo, tchau. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.